0: يطيب لي مستمعي أن أرحب بكم في هذه الحلقة الجديدة من كنوز الحكمة، مصليا أن يفتح الله بصائرنا لكي نفهم كلمته وأن يهبنا نعمة لنحياها. تحدثنا في الحلقات السابقة عن العبادة ومتطلباتها. رأينا مذبح البخور والفداء بالفضة وأخيرا التغسيل. لا يمكن للكاهن أن يدخل الخيمة ليخدم إلا إذا اغتسل أولاً وتنقى من الدنس من الخارج ونحن لا نستطيع أن نعبد الله كما يجب إلا إذا اغتسلنا علينا أن ننقي أيدينا قبل أن نقترب إلى الله كان على الكهنة أن يغتسلوا في المرحضة ونحن علينا أن نأتي إليه معترفين بذنوبنا نعم نعم تمثل هذه المرحضة تقديسنا وتطهيرنا إذا أردنا أن نخدم الله علينا أن نغتسل ليس فقط أن تفوح من ملابسنا رائحة البخور بل وأن نغسل أجسادنا بالماء النقي والماء النقي هو كلمة الله ثم رأينا مسحة الروح القدس التي تساعدنا على فهم كلمة الله من أجل ذلك نجد الكتاب المقدس اليوم حقيقة واقعة في حياتنا ليس بسبب المعلم أو الواعظ بل بقوة روح الله الذي يستخدم الكلمة الروح القدس هو الوحيد الذي يمسحك يا صديقي تحدثنا في الإصحاح الحادي والثلاثين عن العمال الذين اشتغلوا في صنع الخيمة ولا سيما بص الإيل وأهل آب لقد أعطى الله هؤلاء الرجال موهبة خاصة في الأشغال اليدوية فقد صنعوا أثاث خيمة الاجتماع والثياب والذي زودهم بما يلزم للعمل هو روح الله إن الله يريدنا أن نعمل ما جهزنا لعمله وبدعوة منه إلا إذا أشار إلى غير ذلك صديقي هل تستخدم موهبتك في خدمة الكنيسة أم في خدمة العالم الفاجر؟ لم يكن كل الشعب بصليل، ولكن الجميع خدموا المسكن، لأن باب الخدمة كان مفتوحا للجميع، وكل واحد له مركز يشغله، وخدمة يؤديها، ومسؤولية يقوم بها، أرجو أن تكون عاملا في جسد المسيح لبنائه ولمجد الله، قلنا أيضا أن السبت هو علامة بين الشعب القديم العبراني وبين الله ولا علاقة له بالكنيسة لم يتغير يوم السبت إلى يوم آخر للكنيسة لأنه لم يعط أصلا للكنيسة لم يرد في كل الكتاب سطر واحد يدل على أن اليوم السابع استبدل باليوم الأول أو أن السبت تغير بالأحد واليوم نحن نمارس العبادة في أول أيام الأسبوع لأنه يوم قيامة المسيح من الأموات واليوم الذي فيه ولدت الكنيسة يوم الخمسين وهو يسمى بيوم الرب لم يدعى السبت أبدا يوم الرب بل اليومان يتميزان عن بعضهما في كل المواضع سندرس اليوم بنعمة الرب الأصحاح الثاني وثلاثين من الخروج يصور لنا هذا الأصحاح مأساة الشعب القديم، ومع ذلك فإننا نرى فيه تعاليم عظيمة وإعلانات رائعة فيما يختص بالله، كما يحتوي على واحد من أعظم دروس الصلاة في الكتاب المقدس. نقرأ من هذا الأصحاح من العدد الأول وحتى الرابع عشر.
1: ولما رأى الشعب أن موسى أبطأ في النزول من الجبل، اجتمع الشعب على هارون وقال له، قم اصنع لنا ألهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه. فقال لهم هارون أنزعوا أقراط الذهب التي في أذان نسائكم وبنيكم وبناتكم وأتوني بها. فنزع كل الشعب أقراط الذهب التي في أذانهم وأتوا بها إلى هارون. فأخذ ذلك من أيديهم وصوره بالإزميل وصنعه عجلا مسبوكا، فقالوا هذه ألهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر فلما نظر هارون بنى مذبحا أمامه ونادى هارون وقال غدا عيد للرب فبكروا في الغد وأصعدوا محرقات وقدموا ذبائح سلامة وجلس الشعب للأكل والشرب ثم قاموا للعب فقال الرب لموسى اذهب انزل لأنه قد فسد شعبك الذي أصعدته من أرض مصر زاغوا سريعا عن الطريق الذي أوصيتهم به صنعوا لهم عجلا مسبوكا وسجدوا له وذبحوا له وقالوا هذه آلهتك يا إسرائيل التي أصعدتك من أرض مصر وقال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن تركني ليحمى غضب عليهم وأفنيهم، فأصيرك شعبا عظيما. فتضرع موسى أمام الرب إلهه وقال، لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك، اذكر إبراهيم وأسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكثر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض التي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد، فندم الرب على الشر الذي قال إنه يفعله بشعبه،
0: اعتقد الناس أن موسى قد اختفى كليا أو قتل ومن هنا أرادوا أن يصنعوا لأنفسهم أصناما لتقودهم في البرية وحسرتاه على القلب البشري الذي يحب دائما أن يتكل على المنظور والمحسوس لأنه لا شيء سوى الإيمان يستطيع أن يرى ما لا يرى قد تعتقد أن رئيس الكهنة هارون سيمنعهم ولكنه للأسف لم يفعل ذلك بل سار معهم في التيار ولا حاجة لي أن أقول أننا في ذواتنا لسنا أفضل من ذلك الشعب ولا من هارون وإذا كانوا هم قد وقعوا في خطية عبادة العجل فنحن مثلهم عرضة للسقوط في مثل هذا المبدأ ولا يحفظنا من الوقوع في ذلك سوى استمرار الوجود في محضر الله هل تتخيل مستمعي مدى السرعة التي وقع فيها الشعب في الوثنية أتذكر عندما وعدوا الله بإيفاء مطالب الناموس ها هم يخرقون الناموس بهذه السرعة وفي هذه الأثناء كان موسى على الجبل يتسلم من الله الوصايا العشر ومخطط خيمة الاجتماع الله لم يفتدي أبناء الشعب القديم لأنهم كانوا متميزين عن غيرهم أبدا بل قال عنهم أنهم شعب صلب الرقبة لقد رفضوا الله جهرا ومن هنا قال الرب لموسى رأيت هذا الشعب وإذا هو شعب صلب الرقبة فالآن أتركني ليحمى غضب عليهم وأفنيهم فأصيرك شعبا عظيما هذه كانت تجربة حقيقية وفرصة لموسى قال له الله أنه سيجعل منه أمة عظيمة بعد أن يبيد الشعب ولكن موسى أظهر نعمة وأبى أن يأخذ كرامة من دون الشعب والآن لاحظ ماذا يقول موسى للرب إنها من أعظم الصلوات الموجودة في الكتاب المقدس لماذا يا رب يحمى غضبك على شعبك الذي أخرجته من أرض مصر بقوة عظيمة ويد شديدة؟ لاحظ مدى شفافية موسى في رفع قلبه إلى الله وصدق كلماته لم يكن يتصنع الصلاة أبدا قال لله هذا شعبك أنت الذي أخرجته من مصر بذراع قوية لست أنا الذي أخرجهم أنت ترتكب خطأ يا رب بإبادتهم هل تتصور مستمعي أن يتكلم أحد مع الله هكذا؟ موسى فعل ذلك لقد تمسك بمجد الله وذكر اسمه القدوس والقسم الذي حلف به فكان حجة قوية في يده لماذا يتكلم المصريون قائلين أخرجهم بخبث ليقتلهم في الجبال ويفنيهم عن وجه الأرض؟ ارجع عن حمو غضبك واندم على الشر بشعبك قال لله أن المصريين سيشمتون ويقولون أنك لم تقدر أن تحافظ عليهم هم شعبك يا رب وأنت وعدت أن تحضرهم إلى الأرض بعد ذلك يقدم موسى لله سببا ثالثا ليزيل غضبه عن الشعب أذكر إبراهيم وإسحاق وإسرائيل عبيدك الذين حلفت لهم بنفسك وقلت لهم أكفّر نسلكم كنجوم السماء وأعطي نسلكم كل هذه الأرض الذي تكلمت عنها فيملكونها إلى الأبد فندم الرب على الشر الذي قال أنه يفعله بشعبه هذه الصلاة يا صديقي حركت يد الله لو كنا حقا صادقين في صلواتنا لحصلنا على اجابات اكثر، اجابات ملموسه. نتابع القراءه الان من العدد الخامس عشر وحتي ال28 من الاصحاح الثاني وثلاثين.
1: فانصرف موسى ونزل من الجبل ولوح الشهاده في يده، لوحان مكتوبان على جانبيهما من هنا ومن هنا كانا مكتوبين، واللوحان هما صنعه الله. والكتابة كتابة الله منقوشة على اللوحين وسمع يشوع صوت الشعب في هتافه فقال لموسى صوت قتال في المحلة فقال ليس صوت صياح النصر ولا صوت صياح الكسرة بل صوت غناء أنا سامع وكان عندما اقترب إلى المحلة أنه أبصر العجلة والرقص فحمي غضب موسى وطرح اللوحين من يديه وكسرهما في أسفل الجبل ثم أخذ العجل الذي صنعوا وأحرقه بالنار، وطحنه حتى صار ناعما، وذراه على وجه الماء، وسقى بني إسرائيل. وقال موسى لهارون، ماذا صنع بك هذا الشعب حتى جلبت عليه خطية عظيمة؟ فقال هارون، لا يحمى غضب سيدي، أنت تعرف الشعب أنه في شر، فقالوا لي، اصنع لنا آدهة تسير أمامنا، لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر، لا نعلم ماذا أصابه، فقلت لهم، من له ذهب فلينزعه ويعطني، فطرحته في النار، فخرج هذا العجل، ولما رأى موسى الشعب أنه معرّ، لأن هارون كان قد عراه للهزء بين مقاوميه، وقف موسى في باب المحل وقال، من للرب فإليّ، فاجتمع إليه جميع بني لاوي، فقال لهم، هكذا قال الرب إله إسرائيل، ضع كل واحد سيفه على فخذه، ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة، واقتلوا كل واحد أخاه، وكل واحد صاحبه، وكل واحد قريبه. ففعل بنو لاوي بحسب قول موسى، ووقع من الشعب في ذلك اليوم نحو ثلاثة آلاف رجل.
0: كان أبناء الشعب يستمتعون في وقتهم كما لم يكن، كانوا يعبدون عجلا ذهبيا وغارقين في الخطية والآن استمع إلى هارون يختلق الأعذار كنت ستضحك مستمعي لو لم يكن الأمر جديا ومحزنا في الوقت ذاته أنت تعرف الشعب أنه في شر فقالوا لي اسمع لنا آلهة تسير أمامنا لأن هذا موسى الرجل الذي أصعدنا من أرض مصر لا نعلم ماذا أصابه بكلمات أخرى وضع اللوم في كل هذا على موسى الغائب ظن الشعب أن موسى تركهم وتخلى عنهم فاتجهوا إلى العجل الذهبي ويتابع هارون ويقول فقلت لهم من له ذهب فلينزعه ويعطني فطرحته في النار فخرج هذا العجل لا يمكنك إلا أن تضحك على جملة هارون هذه وكأن موسى يقول له هل تريد أن تقنعني يا هارون أنك طرحت الذهب في النار فصار عجلا؟ وقد قرأنا قبل قليل أن هارون هو الذي صنع العجل ما قاله هارون كان مجرد كذب ورأى موسى الشعب أنه معرّة لأن هارون قد عراه للهزء بين مقاوميه كان غارقا في العري والممارسات الجنسية القبيحة ولربما المخدرات أيضا غضب موسى جدا ولكنه في نفس الوقت كان شفيعا عظيما للشعب اتجه إلى قلب الله وحرك ذراعه حان الوقت للطبيب لاستئصال الورم الخبيث ولابد من الجراحة لاستئصال ورم الخطية ضعوا كل واحد سيفه على فخذه ومروا وارجعوا من باب إلى باب في المحلة واقتلوا كل واحد أخاه وكل واحد صاحبه وكل واحد قريبه كان هذا الحكم مرعبا ولكن لا بد منه لأن الخطية كانت شنيعة جدا لقد عمل موسى عملا جيدا وقام بعملية جراحية ناجعة قتل الذين اقترفوا الذنب وتطهر المكان جيدا قد يقول البعض هذا عمل وحشي ولكن قل لي هل كان يفضل أن يستأصل السرطان من أن يموت الجسم كله أو أن يبقى وتتدمر الأمة؟ فكر في الأشخاص الذين لم يعبدوا العجل لو لم يقتل المذنبون لما دخل هؤلاء الأبرياء الأرض ولهلك الجميع أرجو يا ميسون أن تقرأ لنا الآن ما تبقى من هذا الأصحاح الثاني وثلاثين بدءا من العدد الثلاثين
1: وكان في الغد أن موسى قال للشعب أنتم قد أخطأتم خطية عظيمة فأصعد الآن إلى الرب لعلي أكفر خطيتكم فرجع موسى إلى الرب وقال آه قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فمحني من كتابك الذي كتبت فقال الرب لموسى من أخطأ إلي أمحوه من كتابي والآن اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير أمامك ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم فضرب الرب الشعب لأنهم صنعوا العجل الذي صنعه هارون
0: الكفارة كانت تكفر عن الخطية أو تغطيها هكذا كانت الخطية تعالج قبل مجيء المسيح وموته على الصليب بعد الصليب أزيلت الخطية والآن يقدم موسى سببا رابعا لضرورة دخول الشعب القديم إلى الأرض قد أخطأ هذا الشعب خطية عظيمة وصنعوا لأنفسهم آلهة من ذهب إنه الاعتراف لقد اعترف الشعب بخطيتهم ليصفح عنهم الرب صديقي إذا أردت أن تسير مع الله عليك أن تتفق معه في مسألة الخطية الخطية هي الخطية ويجب الإقرار بها لقد نطق موسى بالخطية أمام الله واليوم عندما نعترف لله علينا أن نذكر الخطية باسمها والآن إن غفرت خطيتهم وإلا فامحني من كتابك الذي كتبت قال موسى أنا أتوحد مع الشعب إذا أردت أن تبيدهم فأبدني معهم تذكر أن الله ذكر لموسى إمكانية إخراج أمة عظيمة من نسله ولكن موسى قال أنا مع الشعب ومن الشعب إذا لم تحضرهم إلى الأرض أبدني معهم ولاحظ مستمعي أن ما يحرك قلب الله يحرك يده أيضا اذهب اهدي الشعب إلى حيث كلمتك هو ذا ملاكي يسير أمامك، ولكن في يوم افتقادي أفتقد فيهم خطيتهم. كل الذين لم يرتكبوا الخطية سيقودهم ملاك الله الذي هو شخص المسيح قبل التجسد. بسبب شفاعة موسى لم يتخلى الله عن شعبه. يجب أن يترك هذا في نفوسنا أثرا عميقا عن أهمية الصلاة. هذا يأتي بي إلى الأصحاح الثالث وثلاثين، وسنقرأ الآيات الست الأولى منه فوراً.
1: وقال الرب لموسى، اذهب اصعد من هنا أنت والشعب الذي أصعدته من أرض مصر إلى الأرض التي حلفت لإبراهيم وأسحاق ويعقوب قائلاً لنسلك أعطيها، وأنا أرسل أمامك ملاكا وأطرد الكنعانيين والأموريين والحثيين والفرزيين والحويين واليبوسيين إلى أرض تفيض لبنا وعسلا فأني لا أصعد في وسطك لأنك شعب صلب الرقبة لئلا أفنيك في الطريق فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناح ولم يضع أحد زينته عليه وكان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك فنزع بنو إسرائيل زينتهم من جبل حوريب
0: كان الله يحضر الشعب لدخول الأرض سنراهم ينتهون من ترحالهم في البرية في سفر العدد الذي سندرسه مستقبلا أما سفر اللاويين الذي يلي سفر الخروج فهو عبارة عن استكمال للتعليمات حول خيمة الاجتماع فلما سمع الشعب هذا الكلام السوء ناح ولم يضع أحد زينته عليه قلنا سابقا أن هذه الزينة كانت من نتاج الوثنية كانت الأقراط تدل على أنهم ما زالوا يعبدون الأصنام المصرية كان الرب قد قال لموسى قل لبني إسرائيل أنتم شعب صلب الرقبة إن صعدت لحظة واحدة في وسطكم أفنيتكم ولكن الآن اخلع زينتك عنك فأعلم ماذا أصنع بك هذه المرة الثالثة التي فيها يدعو الله الشعب صلب الرقبة ويطلب منهم أن يزيلوا كل ما يشير إلى الوثنية من وسطهم. وأنا أؤمن أنه من هنا جاءت أهمية المعمودية في الكنيسة الأولى. ليظهر المؤمن أنه تخلى عن مواقفه الوثنية القديمة. كانت شهادة على ذلك. والمعمودية اليوم هي شهادة على إيماننا. وقتنا شرف على الانتهاء مستمعي. تواعد معي في الحلقة المقبلة لنرى ماذا سيحل بهذا الشعب صلب الرقبة حتى ذلك الحين أستودعك الله